0: LinkedIn et Brut présente « Embauche-moi si tu peux ». Un podcast fait par les jeunes et pour les jeunes qui se lancent dans la vie active.
1: Parce que la crise sanitaire a tout chamboulé pour eux, on a voulu leur donner la parole. Dans chaque épisode, j'invite autour de la table trois jeunes de 18 à 26 ans pour échanger avec un expert sur une thématique précise et ensemble, ils trouveront des solutions pour mieux avancer et commencer leur vie professionnelle. Je m'appelle Sandrine Chauvin, bienvenue dans empoche moi si tu peux.
2: Aujourd'hui, votre première préoccupation, c'est l'emploi.
1: Il faut bien se rendre compte au bout d'un moment que quand on a un ou deux ans d'expérience derrière soi, c'est pas un stage qu'on recherche. Comment trouver un emploi sans diplôme
3: Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
1: 2021,
3: c'est sait vraiment pas le tapis rouge pour les jeunes. Cela ne marche pas toujours du premier coup, mais ne vous découragez pas.
1: Dans ce troisième épisode, nous allons décortiquer une autre idée reçue selon laquelle il faut dire oui à tout pour trouver un premier emploi. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, c'est très simple, je vous invite à utiliser le hashtag EMSTP. Alors comment ne pas accepter n'importe quel poste Comment négocier son salaire Faut-il baisser ses exigences et se brader pour trouver un emploi C'est à toutes ces questions que l'on répondra lors de cette table ronde en compagnie de trois jeunes. Marek, 24 ans, tu es en BTS audiovisuel en alternance. Bonjour Marek. Bonjour. Charlotte, tu as 24 ans également et tu habites dans les Yvelines. Tu es en Master de Communication Digitale à l'ECS Paris et tu suis également une alternance en communication. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Emma, tu as 21 ans, tu es étudiante à Sciences Po Paris, actuellement en stage de production audiovisuelle. Bienvenue Emma. Merci, bonjour. Bonjour. Pour répondre à toutes vos interrogations, vous avez en face de vous Karim Eschmi, fondateur de Fan Your Way, une agence de conseil RH. Karim, vous êtes expert du recrutement et de l'employabilité. Vous organisez de nombreux workshops, notamment dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, pour aider les étudiants dans leur orientation. Bonjour Karim. Bonjour Sandrine. Alors Karim, c'est quoi au juste l'employabilité
2: euh, Pour donner une définition assez simple de l'employabilité, moi je dirais que c'est à... En gros, c'est ta capacité à te rendre sexy sur le marché pour attirer naturellement les recruteurs à, à venir vers toi. C'est euh, comprendre en gros, les enjeux des secteurs et des métiers qui t'intéressent pour justement réussir à mieux t'insérer sur le, sur le marché. Donc c'est un terme qu'on entend énormément aujourd'hui qui ne peut pas dire forcément grand-chose pour, pour, les, pour les jeunes diplômés, mais en gros, c'est vraiment essayer d'avoir conscience de, de, bah, du, du monde de l'emploi qui t'entoure pour réussir à t'insérer justement.
1: Selon l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, beaucoup de jeunes diplômés ont été amenés à faire des concessions pour décrocher un poste. 83% d'entre eux sont prêts à accepter un contrat qui ne soit pas un CDI. Et ils sont aussi 7 sur 10 à envisager d'accepter un salaire inférieur à celui envisagé. Et cela ne s'est pas arrangé avec la crise sanitaire. Après deux années de stabilité, la proportion de jeunes diplômés en CDI a chuté alors que la part des titulaires d'un CDD a augmenté. Elle s'élève désormais à 37%. Alors, les jeunes ont-ils raison d'accepter de moins bonnes conditions pour démarrer dans leur vie professionnelle On y répond dans cet épisode. Karim, toi qui es expert du recrutement, est-ce que tu as le sentiment que les exigences des jeunes ont baissé à travers le temps
2: L'année Covid a clairement été une année euh, qui a été très difficile hein, pour pour les jeunes diplômés. Et effectivement, on le sent. Hein. Sur la baisse d'exigence, moi, je dirais que c'est surtout une baisse au niveau des types de contrats, au niveau de la rémunération. Moi, c'est des questions qu'on m'a énormément posées. Karim, est-ce que je peux négocier mon salaire actuellement Est-ce que, est que je peux me permettre de le faire aussi Au vu du marché actuel, autant j'ai plein de secteurs d'activité où en réalité, ça se maintient, il y a encore des embauches et ça va bien, autant j'ai des secteurs où c'est l'hécatombe. Si on prend le secteur de l'aéronautique, ça, un, 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 ça a été un secteur d'activité qui a été extrêmement extrêmement touché. Et du coup, bah, la question revient beaucoup, est-ce que je peux réellement me permettre de négocier ou pas donc, euh, le, 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 le fait est aujourd'hui qu'il faut vraiment être en, en phase avec, avec le marché, avec aussi son, son projet professionnel. Il y a des secteurs dans lesquels on peut évidemment encore beaucoup négocier. Et il y a des secteurs dans lesquels c'est effectivement beaucoup plus difficile.
1: Et est-ce qu'ils osent négocier euh, partant du principe bah, « je suis jeune, donc euh, finalement je dois un peu tout accepter
2: » il, il y a vachement de, de, de peur, il y a beaucoup de crainte, hein, énormément. Je pense que la phrase que moi j'entends le plus et qui est vachement marquante, c'est... Euh, Karim, j'ai peur de négocier, si je négocie, j'ai peur de perdre le job. Tu vois Et alors en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas en négociant que tu, que, que tu peux perdre le job, mais c'est vraiment une des craintes principales. Et je pense que quand on est, quand on est jeune diplômé, quand on est jeune à s'insérer comme ça sur le marché, encore plus en période de crise, bah, c'est vraiment compliqué.
1: Marek, Charlotte, vous êtes tous les deux en alternance. Est-ce que quand vous avez trouvé votre alternance, vous avez eu le sentiment de devoir bah, un peu
0: sacrifier des exigences moi non parce que euh, en fait en alternance on a une grille donc au niveau du salaire en fait euh, on, on se dit en fait qu'on n'a pas besoin de négocier euh, après euh, c'est un peu aux entreprises de il y a le minimum et après ils ont la possibilité de nous payer plus grâce à des conventions mais ça nous on peut pas vraiment enfin j'ai pas la sensation en tout cas en tant qu'alternant qu'on a la possibilité de le négocier et
1: est-ce que tu as fait des sacrifices sur le type d'entreprise ou de secteur
0: dans lequel tu travaillais pas fait de sacrifice alors euh, moi cette année j'ai mis des mois à chercher et vu que c'est ma m c'est pour ma m2 euh, j'avais des grosses exigences et je, vou je voulais pas prendre enfin quelque chose qui allait pas me plaire ou qui allait hum, pas être en adéquation avec ce que je veux faire plus tard donc euh, c'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver et j'étais prête à, à refuser des postes qui ne me plaisaient pas parce qu'il est hyper important pour moi que pour mon, ma dernière année je fasse quelque chose qui me qui me plaise et qui et pas quelque chose juste pour avoir une alternance enfin voilà je c'était hyper important pour moi de pas euh, de, de pas choisir n'importe quoi
1: est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de plutôt attendre pour trouver un stage ou une alternance en adéquation avec son projet professionnel ou au contraire bah, il faut accepter un peu ce qui vient parce que sinon on peut se retrouver le bec dans l'eau
2: je pense qu'il faut vraiment trouver un, un, un compromis l'idée de find your way justement c'est ça hein, c'est de trouver ton chemin moi j'ai fait plein de choses dans ma carrière avant d'arriver dans les rh je me suis fané dans des endroits qui n'étaient pas faits pour moi et je trouve que c'est hyper difficile d'aller enfin, faire des concessions c'est hyper important parce qu'aujourd'hui être en attente sur le marché de l'emploi, c'est très compliqué. Il vaut mieux être quelque part qu'être nulle part et être demandeur d'emploi. Ça, c'est une évidence, ça, c'est une certitude. Donc, faire des concessions pour trouver un job, je pense qu'on doit peut-être en faire. En, en période de crise, c'est normal d'en faire. Mais après, aller dans, un, dans une entreprise qui ne nous correspond vraiment pas ou sur un secteur d'activité qui ne nous plaît pas du tout ou sur un job qui ne nous, nous plaît vraiment pas, je pense qu'il faut vraiment trouver un, un, un juste milieu. Entre rester six mois ou huit mois sur le marché et attendre, je pense que c'est clairement pas une bonne idée. Mais après, se, se jeter sur n'importe quel poste juste pour en avoir un, je pense qu'il faut, il faut essayer de prendre le temps, il faut essayer de prendre le temps de chercher...
1: Quelle concession, du coup, tu recommandes
2: Quel type de concession, moi, je recommanderais à, à un étudiant
1: C'est pas si facile, du coup
2: Non, c'est clairement pas simple. Moi, moi, je dirais que faire un job légèrement différent de ce qu'on avait prévu de faire, pour moi, c'est une concession qui est acceptable. Travailler dans un, dans un secteur ou quelque chose qui ne est, qui est, qui correspond pas à nos valeurs, par exemple, tu vois, ou dans, de, ou dans des... Euh, oui, ou dans, ou dans des secteurs qui ne correspondent pas à nos valeurs, ou dans des, dans des types de projets qui ne correspondent pas non plus à ce qu'on a envie de faire. Je pense que du coup, ce n'est peut-être pas forcément un truc que, que moi je recommanderais en tout cas à un étudiant. Mais si c'est peut-être se réajuster légèrement en termes de, de job ou de mission, pourquoi pas
1: Marek, tu travailles dans l'audiovisuel, c'est un secteur quand même qui est très euh, concurrentiel. Mm -hmm. Est-ce que tu as dû faire des concessions euh, pour trouver ton alternance
3: Pour trouver mon alternance, je pense, la... s'il y a une concession auquel je pense, après ce n'est pas forcément une concession, mais... Euh... Je pense que j'ai pas mal sacrifié l'image que je pourrais avoir auprès des entreprises en les appelant. C'est-à-dire qu'en commençant à chercher, je, je me voyais comme quelqu'un d'assez timide, quelqu'un de qui était pas mal en retrait quand il allait appeler son entreprise pour proposer sa candidature. Mais c'est au bout d'un moment que je me suis dit, euh, au final, ça va pas marcher comme ça. Et donc j'ai décidé d'attaquer une approche beaucoup plus... Euh, en quelque sorte rentre dedans comme si je n'avais rien à perdre, qu'importe l'entreprise que j'appelais. Donc ça passait par des messages privés, euh, LinkedIn avec des, des chefs d'entreprise que je connaissais même pas, ça passait avec des coups de fil de euh, pas de l'accueil, ça c'est ça c'est très important, c'est de pas forcément de passer euh, par le numéro euh, sur lequel on tombe quand on, on recherche le nom de l'entreprise. Il faut aller chercher les, le nom des employés, quel poste ils ont, quelle est la personne qui aurait le poste euh, qui serait plus sensible à vouloir euh, nous prendre et donc sacrifier en quelque sorte l'image qu'on a de nous pour se montrer comme quelqu'un de beaucoup plus motivé et cela pour le meilleur en fait.
1: Et est-ce que tu as eu le sentiment à un moment donné de devoir par exemple te, te brader ou pas avoir le poste exactement que tu recherchais pour bah, trouver justement ton alternance
3: Comme je le disais au départ, oui. Après je me suis rappelé qu'en fait je suis quelqu'un de très autodidacte. Euh, mis à part euh, les études que j'ai faites, j'adore apprendre de mon côté. Du coup, de ce que j'ai appris en fait, c'est que euh, s'il y a quelque chose, euh, une compétence auquel je manque pour entrer dans un poste, ce que je fais, c'est que je m'isole pendant une semaine. Et, euh, je m'attaque à, à la tâche d'apprendre cette compétence en, en peu de temps, mais de manière très concentrée et euh, avec beaucoup de motivation, bien sûr.
1: Donc, En fait, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas que le diplôme et qu'il fallait que tu complètes aussi un peu Absolument. la panoplie, notamment des outils que tu avais à ta disposition pour ensuite éventuellement les vendre euh, aux recruteurs. Emma, tu es donc à Sciences Po Paris. Est-ce qu'autour de toi, malgré le fait que c'est une grande école, tu as beaucoup d'étudiants qui euh, bah, sacrifient leurs conditions salariales notamment
4: Je n'ai pas forcément cette impression. Je pense simplement qu'il y a une, une grosse pression qui fait qu'on euh, a des grosses exigences pour trouver notre premier stage et que c'est un milieu qui est assez concurrentiel même s'il y a beaucoup de secteurs différents moi je sais que dans, dans mon master on cherchait pas forcément dans les mêmes voies ni dans, dans les mêmes entreprises mais euh, au delà du fait qu'il y avait beaucoup d'entraide et que euh, tout le monde se refilait un peu des contacts ou, ou des idées il y avait aussi euh, cette idée de il faut trouver le premier stage et euh, avoir vraiment euh, ce qu'on veut dès le départ et tout le monde se félicitait de se dire oh c'est super, t'as trouvé ce que tu voulais et en fait il n'y avait pas vraiment de place pour le sacrifice et la concession parce que c'était déjà un échec en soi de se dire, ah, il n'a pas trouvé le stage où il voulait aller donc du coup il n'a pas vraiment réussi et c'est un peu l'idée le... Ouais, le... de cette grande école, c'est que on est censé trouver tout de suite, dès le début ce qu'il nous faut parce qu'on a l'étiquette et qu'on a le diplôme qui va avec donc c'est pas forcément plus difficile à vivre ou quoi, mais du coup, on va on va se mettre à chercher euh, longtemps, pendant des mois, pour trouver euh, du premier coup euh, ce qui marche directement. Et est-ce qu'il trouve bah, la plupart du temps, euh, ça fonctionne plutôt bien. Après, euh, c'est aussi parce qu'on a, hum, je dirais qu'on a beaucoup d'aide à notre disposition, beaucoup d'accompagnement, et euh, le fait qu'on soit beaucoup d'étudiants fait qu'il y a un réseau qui se crée un peu de, de lui-même. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans ce cas-là, mais je pense qu'il y a, par rapport à, à d'autres écoles ou par rapport à d'autres parcours, c'est euh, un avantage qui est non négligeable sur le marché. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les
1: étudiants, par exemple à Sciences Po, se permettent de négocier au-delà des indemnités légales de stage Je ne pense
4: pas. En tout cas, ça n'a pas été mon cas, mais parce que je n'ai pas forcément euh, choisi euh, le secteur où, où je peux me le permettre. Mais je sais que j'ai des amis, par exemple, qui vont à transage dans des cabinets d'avocats ou dans des cabinets d'affaires publiques. Et en fait, les entreprises partent du principe qu'un étudiant de Sciences Po a déjà plus de valeur qu'un autre étudiant. Donc ils vont proposer euh, des salaires de stage qui sont euh, au-delà des indemnités parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, du coup, j'ai des amis qui vont être payés le SMIC pour un premier stage alors qu'elles n'ont pas de diplôme et pas forcément les compétences requises. Et moi, c'est vrai qu'au début, ça m'avait fait bizarre. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas paru euh, illogique d'accepter une indemnité de stage. Je trouvais ça même plus... Juste de me dire, je ne suis même pas encore diplômée, est-ce que je peux vraiment prétendre un salaire d'adulte entre guillemets
1: Karim, finalement, sur quoi les recruteurs se basent pour bah, définir un salaire, même d'un stage ou d'une alternance
2: il y a sur plein de trucs. Hein. Euh, sur, sur quoi ils se basent Ils vont se baser effectivement sur, sur ta formation, sur ton diplôme, sur tes compétences, sur les outils que tu maîtrises, sur ton niveau de langue. Il y, y a vraiment plein de, plein de paramètres qui te permettent au final d'avoir une rémunération plus ou moins élevée. Il y a évidemment des secteurs d'activité bah, où il y a plus ou moins d'argent, hein, on le sait. Donc euh, c'est donc vraiment sur l'ensemble de ces éléments. Moi, quand j'accompagne, parce que du coup j'interviens dans une trentaine d'écoles, et pour le coup, moi ce que je dis toujours aux étudiants, c'est mettez vraiment en avant vos compétences. Je sais que tout le monde leur dit leur rabâche ça à longueur de journée, mais vraiment ça peut faire la différence si es bilingue en anglais et tu dois bosser sur des projets à l'international. Ça fait une différence pour ta rémunération. Euh, entre quelqu'un qui maîtrise juste le français et quelqu'un qui maîtrise deux langues en plus, bon bah évidemment ça, ça joue sur la REM. Pareil si tu maîtrises parfaitement tel ou tel type de logiciel.
1: Est-ce qu'ils osent négocier Je dis ça en connaissance de cause que j'ai beaucoup recruté ces derniers temps et j'ai remarqué un, un phénomène, c'est que tous les garçons ont, recru ont négocié leur salaire et malheureusement, une seule fille mmh. <rire> l'a fait. Euh, donc, du coup, comment euh, ouais. un peu dépasser euh, ses propres freins
2: Ouais, c'est un truc moi qui me touche. Moi, je donne beaucoup, beaucoup de conférences sur la négociation de salaire. C'est un truc qui me, qui me rend dingue. Il euh, y a une différence vraiment concrètement sur le marché. Moi, je le vois. Un garçon va presque systématiquement... Négocier son salaire Et euh, honnêtement j'ai peut-être une fille sur le 10 qui va le faire Donc il y a vraiment un gros gap dessus Pour moi là il faut que ça se rééquilibre On n'est encore pas bon hein. Il y a encore beaucoup de différences de salaire entre les hommes et les femmes Et alors c'est pas du tout le, 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 la raison Mais une des raisons aussi C'est que bah, les garçons négocient tout le temps Et les filles négocient pas du tout systématiquement Je pense qu'on doit négocier On doit toujours essayer de négocier Parce qu'au pire, au pire du pire On n'obtient juste pas ce qu'on avait envie d'obtenir Mais on perd pas le job Donc pour moi il faut essayer de le faire, il faut tenter de le faire donc, c'est bien vu. Euh, honnêtement, moi, en tant que recruteur, pour moi, il n'y a rien de mal... Enfin, il n'y a rien de... Euh, c'est pas dérangeant. Au contraire, pour moi, ça montre que bah, tu maîtrises euh, tes compétences, que tu es sûr de toi. Ça montre un peu d'assurance aussi. Ça a presque plus me rassuré que tu négocies plutôt que tu ne négocies pas du tout.
1: Charlotte, est-ce que tu trouves que finalement, euh, durant tes études, tu as été préparé à arriver sur le marché des travail, à éventuellement
0: négocier pour éviter d'avoir à dire oui à tout eh bien non, enfin j'ai pas de la, cette sensation. On l'aborde absolument pas en, en cours. Moi c'est quelque chose que j'ai entendu même bah, cette année en parlant avec une copine qui elle est sur le marché du travail et donc euh, on, est, on a été amené à parler de négociation. Et euh, moi limite je l'apprenais en fait. Je savais pas qu'on pouvait en sortant directement euh, après un master pouvoir négocier notre salaire, nos avantages. Et c'est vrai que bah moi, la question que je pose à, à Karim, c'est à quel moment, déjà, on peut le négocier Est-ce que c'est au service euh, RH Parce qu'en général, il y a un premier entretien avec euh, des RH, mais après, il y a euh, bah, potentiellement notre responsable, notre N 1, notre N plus 2. Fin, à quel moment on aborde ces, ces négociations
2: Alors, déjà, il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a oui. jamais de règle absolue, parce que pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de feeling quand on es en entretien. Il y, y a une règle, pour moi, qui est une règle très importante quand on doit négocier, c'est que d'abord, on se vend. Et ensuite, on négocie. Donc, pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est que d'abord, tu vas attendre de bien te vendre euh, auprès du recruteur. C'est comme un entretien de vente, c'est la même chose. Hein. Et une fois qu'il est convaincu que tu es euh, le, le bon candidat, la bonne candidate, là, on peut parler aux ailes ensemble. Là, on peut parler argent. Si on le fait avant, moi, je ne négocie pas quelque, quelque chose avec quelqu'un si je ne suis pas persuadé que j'ai envie d'acheter le produit. Bon, là, pour le coup, du coup le produit, c'est effectivement le candidat. Ça veut dire que du coup, c'est plutôt, plutôt en fin de process. En tout cas, je dirais que c'est pas en début de process. C'est un point qu'il faut qu'on qu retienne. Après, avec qui? il n'y a vraiment pas de règle. Ça veut dire que autant tu pourrais aussi bien négocier avec un RH qu'un recruteur, qu'un manager. Pour le côté un petit peu affect, moi je te dirais que comme tu vas bosser effectivement avec ton manager, moi j'aime bien l'idée d'essayer de le négocier euh, euh, avec lui parce que c'est son équipe, c'est son budget de recrutement et donc euh, potentiellement, si tu t'es bien vendu en entretien, il y a moyen euh, du coup de pouvoir effectivement faire quelque chose avec, avec lui mais encore une fois, ce n'est pas une règle absolue et tu peux aussi négocier aussi bien avec un recruteur qu'avec un RH.
1: Et est-ce que tout est négociable ou, ou c'est juste le salaire
2: non, évidemment, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est un grand sujet. Très souvent, on pense argent, on pense on salaire pense, net même, euh, euh, on, passe, on pense salaire fixe. On veut, euh, on veut négocier effectivement ce qu'on va avoir à la fin du mois. Il y a plein d'autres trucs à négocier. Il y a tellement de choses à Nickel. négocier. Qu'est-ce que tu peux me négocier Tu peux me négocier. Les tickets resto. <rire> on peut négocier les tickets resto. Tu l'as
1: fait, Marek, c'est ça
2: Non. Euh, <rire> si, je l'ai demandé, mais euh, ce n'est pas encore là. Ça va arriver.
1: Ah, bah, bah bien, bravo.
2: <rire> c'est un très bon point. C'est important de manger. Donc c'est important étiquet restaurant qu'est-ce qu'on peut négocier bah, d'un point de vue légal on peut avoir 50% du transport on peut avoir du coup bah, les 100% on peut négocier euh, tout ce qui va être en gros des avantages en nature donc ça peut être ça peut être ordi ça peut être pressing ça peut être téléphone ça peut être euh, ça peut être je sais pas moi un, un forfait euh, vélib véligo pour pouvoir te déplacer ça peut être ça peut être vraiment plein plein de choses je pense qu'il faut réellement là pour le coup penser pouvoir d'achat et pas réellement juste penser euh, argent à la fin du mois, ça peut faire clairement la différence. Moi, je me souviens avoir bossé en, en cabinet d'avocat au, au démarrage de ma carrière. J'avais 500 euros de chèque voyage, 500 euros de chèque vacances et j'avais 500 euros sur la partie loisirs. Bon, ben on parle de 1500 euros en plus de pouvoir d'achat sur l'année, c'est pas rien. Donc, il faut vraiment essayer de voir le truc dans sa dans sa globalité. Il y a des entreprises qui, qui ont euh, plein plein de petits avantages du coup pour les pour les salariés. Mais dans tous les cas, tout se négocie. Il faut négocier.
1: Et est-ce que c'est bien vu de négocier euh, les horaires de travail ou en tout cas les, les voir le nombre de jours de travail Complètement. Ou au contraire, euh, voilà, pour convaincre un manager, c'est pas l'idéal.
2: Je ne sais pas si je l'aurais aborder enfin prix tel quel, en tout cas pour moi ce qui est, c'est très à la mode hein, d'en parler la flexibilité euh, dans son quotidien c'est super important, et avec la crise du Covid je pense qu'on a tous tilté que euh, ben, on, a envie de, on a envie de flexibilité et pas juste d'arriver de, une demi-heure après le matin et partir une demi-heure plus tôt, on parle de vraie flexibilité donc euh, là on parle le remote par exemple, le, 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 le télétravail, ça se négocie alors là bon on est en plein Covid, Karim t'es sympa mais c'est déjà un peu ce qu'on a, mais je pense que sur la, la, la globalité, il faut penser effectivement télétravail, il faut penser effectivement, flexibilité des horaires, il faut effectivement penser flexibilité au niveau des jours travaillés.
1: Et du lieu de travail
2: J'ai des amis qui, qui travaillent dans des entreprises qui ont lâché les locaux, qui ont proposé des trucs absolument géniaux aux salariés, où ils peuvent bosser de presque partout, ils ont des budgets pour pouvoir bouger en train, pour pouvoir louer effectivement des, des, des espaces de travail. Euh, bon, bah, c'est génial. En termes de flexibilité, c'est clairement le feu.
1: Emma, c'est quelque chose que tu constates Est-ce que tu penses que les jeunes, notamment les futurs diplômés de Sciences Po, se sentent investis et autorisés
4: à pouvoir... Euh Négocier leur entrée
1: sur le marché du travail
4: Oui, je dirais. Je suis assez d'accord avec ce, ce dont on parlait tout à l'heure sur la légitimité fille-garçon. Et c'est quelque chose qu'on ressent dès les premières années d'études. En fait, on sait que le, le jeune garçon diplômé va être beaucoup plus ambitieux, déjà dans le choix des stages, mais aussi dans le choix des entreprises et aussi dans la manière dont il va se vendre à l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Et euh, après, euh, je pense qu'on on a des bonnes armes pour, euh, pour négocier parce qu'en fait, on nous répète sans cesse qu'on est, euh, euh, entre guillemets, euh, les meilleurs étudiants, qu'on est formé pour être euh, les cadres de demain, ce genre de choses. En fait, au, au final, ça finit par euh, rentrer dans le crâne. Donc même avec le recul nécessaire qui est important euh, d'avoir et euh, évidemment encore, ça dépend des secteurs. Euh, moi, j'avais la sensation, en commençant à chercher mon stage, que euh, j'étais pas la moins bien lotie. Enfin, disons que euh, je savais que ça pouvait... Enfin, que mon diplôme, que mon école pouvait faire la différence. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette formation, parce que j'étais pas forcément sûre de là où j'avais envie d'aller. Mais que le réseau et le nom pouvaient parfois suffire à ouvrir euh, certaines portes. Et euh, après, je sais pas si euh, ça suffit pour moi à euh, négocier ou à me sentir légitime réellement euh, de m'imposer dans une entreprise, surtout euh, bah, quand on est tout jeune diplômé ou même pas encore diplômé. Et je pense que dans le cadre euh, d'un stage, d'une alternance ou de quelque chose qui est très cadré, ça ne me viendrait pas à l'idée de vouloir négocier euh, des horaires ou de vouloir négocier un salaire parce que pour moi, c'est encore très réglementé et que c'est euh, mon premier orteil dans le monde du travail. Donc, je n'ai pas encore euh, idée de la marge des possibilités. Et, euh, et c'est pour ça que bah, j'ai rien de négocié du tout.
1: Et tu parles de légitimité et tu vois une différence fille-garçon. Euh, à ton avis, comment, comment on
4: pourrait faire changer les choses Je pense que ça vient de, ça vient de plus tôt. C'est pas à, à 20 ans que, que les choses elles, elles bougent. Après, j'imagine qu'en euh, fonction des entreprises, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus aptes et beaucoup plus à même euh, d'être euh, inclusives. Hein. Moi, j'ai la sensation qu'il euh, y a des entreprises dans lesquelles j'aurais pas forcément aimé travailler parce que je ne m'y serais pas sentie euh, à l'aise en, euh, en tant que jeune fille, alors que euh, d'autres entreprises peuvent être beaucoup plus ouvertes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on sent. Et c'est aussi les valeurs de l'entreprise. Et ça joue, euh, quand on cherche un stage, je pense que ça joue pour n'importe quel jeune, se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise. Là, pour le coup, c'est quand on parlait de concession tout à l'heure, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'avais pas envie de faire de concession. Et je préférais passer six mois euh, un peu comme, euh, comme Charlotte. Je préfère... Je préférais passer six mois à continuer mes cours plutôt que de passer six mois dans une entreprise et prendre le risque que ça se passe mal euh, et d'être face à des managers ou, euh, ou à des personnes avec qui je me sentirais pas à l'aise parce que bah, six mois, c'est long et une première expérience, ça peut être, euh, ça peut vraiment être crucial. Quoi.
1: Karim, tu parlais de justement de négocier, pas dire oui à tout. Mais finalement, est-ce que c'est possible dans toutes les entreprises, sachant que par exemple dans des grands groupes, a priori, tout est un peu cadré et je suis pas sûr que le recruteur ou le manager ait une grande marge... Pour pour, pour dire oui à, à toutes les demandes.
2: Non, tu as raison, je pense qu'il y, y, y a clairement certaines, certaines boîtes où, on le sait, il y a des grilles, hein, les, les fameuses grilles dont, dont, on parle, dont on parle tous, où effectivement tu as, as, as beaucoup moins d'amplitude pour pouvoir pour pouvoir euh, négocier. Je pense qu'en réalité, c'est au-delà de ça, surtout en, en, en termes de métier que ça se joue. Euh, entre un DevOps ou un Data Scientist et un chargé de communication, c'est clair qu'il y en a un des deux qui a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus important. Tout simplement parce que sur le marché, il ben, y en a un qui est beaucoup plus euh, pénurique il y en a un qui est beaucoup plus... Euh, on, on... Là, si je poste une annonce de chargé de communication, en deux heures, j'ai 300 candidatures. Si je poste une annonce de DevOps, j'en aurai aucune. DevOps Un métier en gros euh, technique entre le développement web et le euh, métier euh, d'administrateur système et réseau. Je trouve que c'est un métier technique. Euh, euh, et pour le coup, effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup de... On sait que sur le marché, il y en a très peu. Aujourd'hui, ils sont, ils sont clairement chassés. Donc, il y en a un, évidemment, qui va avoir un pouvoir de négociation de plus élevé et l'autre beaucoup moins.
1: Et ça, comment tu l'identifies, ou comment un jeune qui arrive sur le marché du travail l'identifie Il le sait par défaut, par le secteur qu'il a choisi, parce qu'il l'entend dans ses formations, ou comment il peut savoir un peu quelles sont ses marges de manœuvre
2: Je pense que du coup, un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, bon, il, a, il, a, il a au moins un petit peu de connaissances sur le marché actuel, sur les métiers effectivement qu'il recrute, les métiers qu'il recrute moins. Bon, enfin, je te, je te dis ça, mais en fait, pas tant que ça. Moi, j'aurais euh, beaucoup aimé que quelqu'un vienne me faire un coucou à l'époque, quand j'étais en amphi de droit me dire Karim c'est très sympa hein, de faire du droit mais euh, en vrai il n'y a, a pas autant de postes que ça il n'y a pas autant de jobs que ça c'est pas aussi ouvert que ça t'es pas sûr d'avoir un job à la sortie et je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues je me souviens déjà de comment c'était compliqué je dis sans j'ai 50 ans mais je me souviens déjà comment c'était compliqué à mon époque j'ai 29 ans enfin je suis jeune encore mais le, le, déjà à mon époque je trouve que c'était compliqué je, je, quand je discute avec les étudiants aujourd'hui je vois le poids qu'ils ont réellement sur les épaules de putain il faut enfin il faut surtout pas que je me plante dans il faut surtout pas que je me trompe de secteur, il faut surtout pas que je me trompe de boîte, il faut surtout pas que je démarre au mauvais salaire enfin il y a une pression de, de, de dingue. Moi du coup si je devais me donner un conseil là aujourd'hui à des étudiants, c'est renseignez-vous, discutez avec des gens, réseauter, parlez, euh, plus vous aurez d'infos, plus du coup vous, vous serez fort pour vous insérer sur le marché. Et pour le coup, bah moins vous en avez, plus ce sera difficile pour vous.
1: Ils ont cette pression parce qu'il y, y a un taux de chômage des jeunes qui est important Ou pourquoi, où ils se mettent eux-mêmes la pression parce que justement, on leur dit que ça va être compliqué
2: Je pense qu'il y a un peu des deux, mais ça fait peur. Enfin, tu vois, moi, je me, moi, je me mets à votre place. Arriver aujourd'hui sur le marché, honnêtement, c'est... Enfin, Là, je vous souriez autour de moi, mais honnêtement, enfin, je sais pas comment vous vous le vivez, vivez aujourd'hui, mais c'est dur. Enfin, je trouve qu'il y a une pression de dingue. Et puis, honnêtement, on vient de passer un an de Covid. Moi, je me souviens, il y a, il y a un an, un truc qui m'a marqué. Mais euh, euh, si je prends les, les, les... Les, les Big Four, par exemple, qui recrutent chaque année plus de 8000 jeunes diplômés.
1: Les cabinets de conseil, les grands cabinets de conseil.
2: Exactement. L'année dernière, au moment où on a eu la première vague du Covid, ça a été une catastrophe. Moi, je vois, du coup, pour tous les métiers comme l'audit, qui est une activité cyclique et légale qui revient tout le temps, évidemment, les recrutements ont continué. Mais dans d'autres métiers de la finance, ça s'est mis à l'arrêt de manière temporaire. Mais quel stress, du coup, quand tu es en école et que tu es, es, es en bac plus 5, que tu as tout donné et qu'au final, tu arrives sur le marché et qu'il n'y a rien
1: donc, en gros, il faut bien se renseigner pour ajuster et changer éventuellement son fusil d'épaule.
2: Ouais, je pense qu'il faut, pour moi, hein, aujourd'hui, il faut avoir un plan A, un B, un plan C, un plan D. Et puis, euh, essayer toujours d'avoir un job, comme le disait Emma, du coup, un job qui est en, en adéquation avec, avec ses valeurs. Parce que ça, pour moi, c'est le plus important. Mais au moins, avoir plusieurs plans au cas où.
1: Charlotte, tu as un plan B, un plan C,
0: <rire> un plan D moi, j'étais restée sur mon plan A, que je savais que j'allais trouver une alternance, j'avais confiance en moi. Il s'avère que bah, j'avais raison d'avoir confiance en moi. Mais euh, je m'étais dit que ma deadline, bah, j'avais jusqu'au 31 septembre pour trouver. Et bah, le 15 septembre, je commençais à, à stresser et à vraiment me mettre la pression. Avant, euh, je savais que j'allais trouver. Mais c'est vrai que c'était compliqué et je dois rebondir sur ce que tu as dit, Karim, sur le... Enfin, moi, j'ai démarré l'année dernière pour trouver une alternance et avec bah, la crise du Covid, on savait que les personnes avant nous avaient bah, eu du mal et que du coup, bah, on était deux fois plus sur le marché. Donc déjà que c'est compliqué parce qu'il y a énormément de personnes qui font de l'alternance et qui sont sur le marché et encore plus avec euh, la crise de Covid, et, mais il y avait moins d'offres. Moins Donc super compliqué, mais euh, je pense qu'il faut toujours rester motivé, à avoir confiance en soi. Donc, tu t'es
1: fixé euh, des
0: caps, Charlotte. Euh, Marek, c'est ce que tu as fait aussi
3: J'ai fait une sorte de recherche en un peu bizarre. C'est-à-dire que je suis parti de. Je vais chercher partout, même en dehors de, de mon type de formation. Et euh, au final, même si j'essuyais, euh, j'en étais à. J'ai quand même essuyé une, près d'une centaine de refus euh, d'alternance avant de trouver la, mon entreprise. Euh, au final, j'ai quand même fait un entonnoir du fait qu'au départ, je cherchais partout et au final je suis plus concentré dans ce dans quoi je je voulais me je voulais travailler. D'habitude, c'est un peu l'averse dans le dans les recherches de d'alternance au travail mais j'ai j'ai essayé de fonctionner comme ça et ça a marché. Après c'est bien sûr c'est la personne qui s'est retrouvée au bon endroit au bon moment hein, dans les recherches de travail, c'est toujours comme ça, je pense.
1: Donc une stratégie quand même de, de ciblage finalement assez large ouais. et après on, on resserre on et c'est ce que Charlotte ouais. expliquait aussi. Si en, en mettant de donc...
3: côté tous les métiers type DevOps où pour le coup c'est des, euh, des personnes qui viennent vers nous à ce moment-là.
1: D'accord. Pareil pour Emma, si j'ai bien compris, il y a eu aussi cette technique de chercher large et ensuite recentrer sur vraiment ce qu'on a envie de faire pour éviter de, de faire trop de concessions. On arrive déjà bientôt à la fin de ce troisième épisode et oui, le temps passe vite. Pour conclure, on a choisi de faire réagir nos invités aux questionnements d'autres jeunes à travers ce qu'on a appelé le courrier LinkedIn. Oui, vous avez bien entendu, le courrier LinkedIn, ça existe. On écoute les anecdotes, remarques ou questions que nous ont envoyées les jeunes diplômés sur LinkedIn. par Justine, assistante, chef de produit. De mon point de vue, moi qui suis actuellement à la recherche de mon premier emploi, oui, la crise sanitaire a bel et bien un impact sur l'embauche des jeunes diplômés. Aujourd'hui, je m'aperçois que les trois quarts des annonces concernent le recrutement d'une personne alternante. Alors, est-ce à nous de revoir nos exigences ou bien aux employeurs Karim, est-ce que vous confirmez ce que Justine dit Est-ce que c'est aux jeunes finalement de revoir euh, leurs exigences ou aux employeurs de s'adapter à la nouvelle génération
2: Bon, heureusement, on est en 2021. Et en 2021, euh, euh, les entreprises n'ont pas le, le seul pouvoir, les, les, les candidats décident aussi de eux où ils veulent, de, de, bah, de où ils ont envie de, de travailler. Je pense que du coup... Euh, il y a, enfin, dire qu'aujourd'hui c'est uniquement les candidats qui doivent faire des, des concessions serait quand même dur. On a beau être en, en plein milieu d'une crise sanitaire, et, et, ça, ça va. Hein. Je pense qu'il y, y a encore des jobs, il y a encore des offres, on a encore plein d'offres euh, à, à pourvoir. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui dire que c'est uniquement les étudiants qui doivent faire des concessions c'est hyper dur. Je pense que je pense que c'est pas le cas. Je pense que tout le monde doit aujourd'hui s'adapter. Et, et euh, quoi qu'il arrive, hein, un candidat choisit aussi de où il a envie de travailler. Et du coup, ben bah, c'est pas uniquement l'employeur qui choisit.
1: Témoignage désormais de Laura, chargée de recrutement. À partir du moment où on connaît sa valeur, on n'accepte pas n'importe quoi sous prétexte qu'on n'a pas d'expérience. On a un vécu en tant qu'humain. Perso au pro, c'est ultra enrichissant. Karim, vous êtes d'accord avec Laura
2: ah ben on passe 8 heures par jour au travail, il est absolument hors de question d'accepter n'importe quoi euh, sous prétexte qu'on que, qu a, qu on n'a pas, pas d'expérience, on a peu d'expérience hein, quand, quand on est jeune diplômé. Mais oui, non, euh, très clairement, on passe 8 heures par jour au, au travail, euh, on n'accepte pas n'importe quoi juste pour avoir un job.
1: Et enfin, on écoute Sébastien, gestionnaire de paye.
3: J'ai eu la chance de trouver un poste qui correspond à la formation que j'ai suivie, et ce, avant même de finir mes examens. Du coup, ça n'a pas été le cas de toutes les personnes de ma
2: session, hélas.
1: Karim, est-ce qu'il y a des milieux, des secteurs où il est plus facile de trouver un emploi sans avoir à se brader et à dire oui à tout, justement
2: ah bah oui, hein. là, très clairement encore une fois il hein, y a des jobs où, euh, bah là gestionnaire de paye, bon bah dans la paye on sait, il hein, y, y a on a beaucoup 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 de mal à recruter. Euh, si je prends des, les, le métier par exemple de de, de, de recruteur c'est pareil, hein, on a du mal à, à trouver des recruteurs, on a encore plus de mal à trouver des recruteurs qui sont spécialisés dans la tech par exemple. Je parlais tout à l'heure de DevOps, mais on peut encore une fois on peut citer plein d'autres métiers techniques sur lesquels on a du mal à recruter. Bon bah du coup évidemment c'est plus c'est plus facile de négocier dans ce, dans ce genre de contexte que bah, dans des métiers où il y a, y, a y a déjà beaucoup de monde.
1: Donc, en gros, si on résume, il faut avoir quand même plusieurs plans. Bien qu'il faut garder un cap, comme le dit Charlotte, et pas tout accepter non plus, parce qu'on a une valeur de par ses études, de par sa personnalité, de par ses compétences, ou des logiciels en plus qu'on a appris comme Marek. Merci Karim, merci Emma, merci Marek, merci Charlotte, c'est la fin de cet épisode. Merci
3: merci, merci.
1: merci beaucoup. C'était Embauche-moi si tu peux, un podcast de LinkedIn et Brut produit par Paradiso Media. Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j'ai construit ce projet, Rosem de Carboulec, Laetitia de Axel Gobert et Benoît Dunègre. Merci à Samuel Shalom et Tiffany Blandin, journalistes chez LinkedIn Actualité, ainsi qu'à ma collègue et amie Esther Ohaillon. Et un grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Si ces conseils et témoignages vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Actualité ou tout simplement sur mon profil. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez par exemple nous laisser un commentaire et vos 5 étoiles, cela nous fera très plaisir. Je vous retrouve très vite pour les prochains épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute. A très
3: bientôt